0: Hoy, en charla de café número 10, vamos a ahondar un poco más en los problemas con la salud mental. Empezamos. problemas de salud mental y cómo tratarlos. Hola Cris, eh, muchísimas gracias por estar otra vez en el podcast y en este caso vamos a hablar un poco, vamos como comentaba al inicio, vamos a ahondar un poquito más en todo este tipo de problemas y de enfermedades, ansiedad, depresión, mentales que están afectando a muchísima gente. A día de hoy están saliendo muchísimas noticias y vamos a ahondar un poquito más en este tema. Perfecto. Lo primero que te quería preguntar es que el otro día vi una noticia de uno de los actores de La Casa de Papel que mencionaba que obviamente tenía mucho éxito, pero que había tenido muchos problemas a la hora de gestionar todo esto, inclusive creo llegando a tener algún tipo de depresión. También apareció otra otra noticia hace un tiempo que creo que es Ángel Martín el cómico. Había tenido también eh, problemas mentales, creo que inclusive creo que estuvo en el psiquiátrico. Todas estas noticias que están saliendo últimamente, ¿a qué se deben?
1: Principalmente por la presión del sistema que hay, competencia, eh, siempre estar en alerta, intentar dar lo mejor posible en un mundo en el que hay pues eso, tanta competitividad. Y sobre todo en el tema redes sociales, eh, actores, etcétera, eh, que tienen que siempre dar, incluso a lo mejor, eh, si nos ponemos a pensar, atletas, que tienen que dar lo mejor de sí y tienen que ser los mejores de los mejores. Esa presión no todo el mundo la sabe llevar y hay que saber gestionarla porque si no puedes acabar haciendo una ansiedad,
0: o una depresión justamente comentabas ahora el tema de los atletas, y sí es cierto que en las últimas olimpiadas, si no recuerdo mal, había una chica, creo que era gimnasta o algo así, que al uh -huh. final le pudo la, la presión digamos la presión mental, el tipo de presión que estuviera sufriendo y al final tuvo que dejar la, la competición a la vez, me acuerdo que creo que hay un documental de Michael Feltz, creo que era eh, el hombre este que nadaba también, que parecía un delfín que también eh, tuvo digamos sus problemas mentales debido a todo esto ¿es lo mismo estar deprimido que tener una depresión?
1: a ver son dos cosas distintas eh, el tema de la ansiedad ocurre cuando una persona teme algo que va a suceder es como un temor un, una preocupación y generalmente se relaciona con, con un problema o con una inquietud en, en particular la ansiedad siempre se relaciona con estrés. Eh, hay distintos tipos de ansiedad que hay que saber diferenciar y uno de ellos es eh, vivir con ansiedad generalizada. Eh, al final es una especie de alerta o preocupación de, de algo y generalmente surgen pues pensamientos inquietantes y tienes la necesidad de esclarecerlo en ese momento. Eh, y hay muchos síntomas. Diferencias entre la depresión y la ansiedad, pues eh, sí, hay hay diferencias, pero hay muchas similitudes, con lo cual eh, es complicado poder diferenciarlo. Digamos que la ansiedad eh, tiene que ver con el miedo patológico y la depresión con la tristeza patológica. Similitudes pues eh, hay una serie de síntomas que son muy similares en las personas que padecen depresión o ansiedad, como por ejemplo eh, la alteración de, del sueño, de forma que duermen menos o les cuesta quedarse dormidos.
0: ¿Te refieres a que el hecho de no dormir o descansar bien, aunque seas joven, y digo aunque seas joven porque, eh, bueno, yo ahora... Ya soy mayor, pero hace unos cuantos años, como quien dice, eh, no sé, cogía así lo típico, bueno, lo típico al menos en aquellos momentos, eh, salir el viernes por la noche y como quien dice no aparecer en casa hasta el domingo por la noche. O coger, salir el viernes toda la noche, irte, irte sin dormir a trabajar, luego llegas a casa, duermes un par de horas, coges... O sea, el hecho de dormir muy poco durante mucho tiempo... Ya seas joven, adolescente, un adulto o una persona mayor, ¿implica lo mismo? Es decir, ¿te acarreará problemas de todas maneras?
1: A ver, evidentemente, si tú llevas un tiempo sin dormir, es como eh, si llevas un tiempo sin comer o sin beber.
0: No me refiero a no dormir, lógicamente, sino me refiero a que, aunque no nos demos cuenta, el hecho que yo, como comentaba, a lo mejor me iba un viernes y no volvía a dormir bien, digamos, hasta la noche del domingo al lunes, para que nos entendamos. sino sí. que en esas eh, 48, 72 horas más o menos llegas a dormir, pues no sé, 10, 6, 5 cosas de estas.
1: No, pero hay una diferencia importante entre la ansiedad y la depresión.
0: Por ejemplo, en la depresión,
1: eh, son, digamos que serían estados de tristeza o pérdida de interés por el entorno, por ejemplo o sentimientos inapropiados de culpa, o incluso hasta ideas relacionadas con la muerte o el, o el suicidio. Y en cambio, por ejemplo, la ansiedad es más eh, preocupación, es, es síntomas de, de hiperactivación, temblores, palpitaciones, sensación de ahogo, o sea, hay
0: diferencias. Lo que mencionas de la ansiedad, ¿tiene que ver con los llamados ataques de ansiedad? Bueno, a ver... ¿Qué es eh... un ataque de ansiedad? ¿Qué, qué te pasa? Para que nos entendamos, yo lo he oído y lo, lo veis en películas, ¿no? Que de, como que la, persona...
1: la ansiedad ocurre cuando una persona teme que algo malo va a suceder. Es un sentimiento de temor o un sentimiento de preocupación o una inquietud en particular. Y generalmente eso va relacionado con el estrés. Ahora, a partir de ahí... Hay diferentes tipos de, de ansiedad. Hay una ansiedad generalizada en la cual constantemente estás en alerta o en radar preocupado que siempre te va a suceder algo. Y luego hay una ansiedad que es puntual por algo que te
0: produce eh, esa ansiedad. Pero como comentas, una, hay una ansiedad, digamos, continua, ¿no? Mencionabas, pero ¿en ese periodo de tiempo te pueden dar ataques de ansiedad? Sí, Vale. A ver,
1: a ver, tú puedes tener una ansiedad controlada, que tú sabes lo que te está pasando, como son palpitaciones, temblores, eh, ahogo, tú sabes, al principio no lo detectas y es nuevo, porque no, no reconoces eso, cuando ya te ha pasado más de una vez, Tú ya empiezas a detectar esto y sabes eh, pautas o herramientas que te dan los psicólogos para eso poder de alguna manera apaciguarlo y no sufrir tanto.
0: Pero ahí hablaríamos eh, de la ansiedad como tal o de los ataques de ansiedad.
1: No, un ataque de ansiedad viene provocado por algo en concreto determinado y generalmente es un temor a algo o una sensación de, de que va a ocurrir algo. Vale, y pero... por eso te da ese ataque de ansiedad.
0: Vale, pero el ataque de ansiedad viene cuando alguien tiene ansiedad, ¿no? Por algo, o sea, como mencionamos. No,
1: es una respuesta de, de, de tu cuerpo o del, o del organismo ante situaciones límites. Entonces es como una sensación de angustia o miedo y entonces por eso aparece la aceleración, por ejemplo, del ritmo cardíaco, de la respiración, sudoración, eh, te sientes flojo, pues todos estos síntomas es por eso, porque ante una situación límite tu cuerpo reacciona de esa manera por eso tienes esa presión en el pecho ese miedo, ese pánico esos temblores eh, incluso a veces hasta hasta
0: mareos o hormigueos ¿Y los, los ataques de ansiedad es como se ve en las películas? ¿Es decir, la persona se queda como paralizada?
1: Mm, depende Depende de la persona eh, Generalmente los síntomas suelen ser casi siempre de los mismos los que te digo, eh, palpitaciones, sensación de ahogo, eh, respiras con rapidez, eh, tienes miedo, presión en el pecho, temblores. Pero no todo el mundo eh, en un ataque de ansiedad siente lo mismo. Depende de, de cada persona, depende de qué es lo que le provoca la ansiedad. Incluso las crisis de ansiedad tienen eh, su, su duración. No, no todo el mundo le dura lo mismo ni lo gestiona de la misma manera.
0: O sea, un ataque de ansiedad a una persona puede estar cinco minutos, pongamos, y otra persona puede estar tres y otra persona puede estar diez.
1: Eh, una cosa es tener una ansiedad generalizada. Eso significa que tú siempre estás alerta y tú siempre estás preocupado y tú eh, siempre tienes miedo a que va a suceder algo, ¿vale? Y otra cosa es una crisis de ansiedad. Eso es un, un punto eh, concreto. Y es algo concreto que te ha sucedido y eso te ha provocado eh, ese ataque, esa crisis y ese estrés.
0: Pero claro. ese, ese ataque de ansiedad o crisis de ansiedad, ¿no? Lo podríamos llamar ataque de ansiedad o crisis de ansiedad, sería lo mismo, ¿sí? Sí. El concepto, vale. Y a una persona que sufra de ansiedad, como me comentas, que está siempre pensando como que algo le va a pasar, ¿tiene más probabilidades de sufrir un ataque de ansiedad o.? A la vez, eh, como sufre de, de ansiedad generalizada, digamos, y supongo que esta gente que sufre de, de ansiedad generalizada ¿habrá tenido alguna vez un ataque de ansiedad o no tiene por qué? ¿Puede estar viviendo con ansiedad generalizada, como comentas, y a pesar de eso no habré sufrido nunca un ataque de ansiedad o una crisis de ansiedad?
1: Es raro. Generalmente las personas que sufren de ansiedad generalizada constantemente tienen crisis. Vale. Lo que pasa es que hay pues eh, terapias y medicación que lo controlan. Pero es muy complicado que tú tengas eh, un, una ansiedad generalizada y no tengas crisis de ansiedad. Vale. cuando si tienes ansiedad generalizada, generalmente es lo que te digo, estás en alerta eh, constante por algún eh, miedo, temor. Eh, lo que pasa es que la crisis, ya es cuando llegas al, al tope, porque ya no lo puedes controlar y ya hay algo que te produce esa crisis, por lo cual eh, ya necesitas pues eso una ayuda porque tú ya no lo puedes controlar.
0: Y una cosa, una vez que, por ejemplo, has tenido una crisis de ansiedad, una persona que ha tenido una, dos, tres ataques de estos, eh, cuando tú lo has tenido, que vives, como comentabas, con esta ansiedad generalizada, ¿eso hace que cuando te empieza a pasar como ya lo has experimentado antes, digamos, puedas llegar a ser o más llevadero o que se pudiera un poco como controlar, ¿no? Digamos, eh, sabes nadar, coges, te metes por un sitio por olas, entonces es más complicado, pero cuando ya has nadado durante muchas veces por sitios por olas, sabes que es complicado, pero lo puedes manejar mejor. No sé si me he explicado bien.
1: Sí, al final, eh, cuando tú sufres un ataque de ansiedad, el, el primer día que lo sufres no sabes cómo reaccionar y muchísimo menos la gente de tu alrededor. Cuando lo sufres la segunda vez posiblemente tampoco sepas, pero llega un momento que sabes identificar eh, lo que te ocurre. Es decir, sabes identificar la sensación de nerviosismo, de agitación, de tensión. Llegas a veces incluso a sentir pánico, el aumento eh, del ritmo cardíaco, temblores etc. ¿Qué es lo que puede ayudar a esa persona? Pues mantener la calma, eh, respirar, estar en un lugar tranquilo, no hacer suposiciones, sobre todo nunca decirle a la persona cálmate, esto no funciona en un ataque de ansiedad,
0: ¿sabes? Supongo que sobre todo lo que, lo que no funcionará es que las otras personas se pongan nerviosas ¿no? por lo que te está pasando, porque entonces si tú estás nervioso con un ataque de estos, y encima, la gente que está a tu alrededor está nerviosa también. Es como, no sé si esto me va a ayudar. A ver, normalmente un ataque de ansiedad o un ataque de pánico suele
1: durar entre 10 y 20 minutos, más o menos. Pero también hay que saber diferenciar entre un ataque de pánico y un ataque de ansiedad. Muchas veces se confunden. Simplemente por el hecho de eso, de, de latidos, de la respiración, de, de los pensamientos, etcétera. Generalmente, eh, los trastornos de ansiedad tienen en común rasgos de personalidad. La habitación del daño, personas con un nivel alto, por ejemplo, de inhibición conductual, cosas así. Ejercicio, por ejemplo, ayuda. No tomar cafeína ayuda eh, pasar tiempo con los amigos. Eh, ayuda, o sea, hay una serie de pautas para aliviar ese estrés o esa ansiedad pero una vez tú detectas que tú tienes esa ansiedad mientras tú no detectes qué es lo que te está pasando es muy difícil que tú lo sepas gestionar y muchísimo menos la gente de tu alrededor porque al final si no lo ha padecido eh, no sabe lo que te está ocurriendo y hay muchas veces que tú puedes estar nerviosa y eso no significa que estés teniendo ansiedad. Hay veces que puedes tener un ataque de pánico y eso no significa que tengas una crisis de ansiedad. Al final eh, hay muchas cosas que se parecen, pero que en realidad no lo es. Y aquí está la función del psicólogo, que cuando te viene un paciente y te explica, tienes una responsabilidad muy importante para saber diferenciar eh, si realmente lo que tienes es una ansiedad o lo que tienes son nervios, o lo que tienes fobia o ataque de pánico. Porque en función de esto, tú harás una terapia o harás otra o tendrás una medicación o tendrás otra.
0: Como comentábamos antes, que estábamos comentando el tema de los actores y el tema de, 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 de los deportistas de élite, esto en realidad no es algo que deben de tener sus equipos, la gente que los lleva... Porque últimamente es eso, han empezado a salir muchos eh, famosos de todo tipo, ¿no? De, Como comentábamos, deportistas, actores, eh, youtubers, influencers, gente de Instagram, de muchos, eh, de muchos sectores y ambientes diferentes. ¿No se supone que debe de haber alguien que les gestionan estas cosas y que lo primero que deberían de tener en cuenta es que mentalmente esa persona tiene que estar bien, porque claro, si el deportista no tiene la cabeza bien, lógicamente no, no va a rendir igual en, en su deporte. El actor lo mismo, el, los influencers o streamers o toda esta gente que está sufriendo esta presión no, no debería de tener un cierto apoyo y que esto no se viera tan como comentamos, va no, el psicólogo, está loco. No, no, es cosas del trabajo, la presión de un trabajo X y que necesitas una ayuda mental para poder llevar esto a cabo.
1: Bueno, para esto hay una rama, por ejemplo, que es la psicología deportiva, que generalmente consiste, pues, en entrenar habilidades psicológicas para que el deportista, eh, tanto de forma individual como colectivamente, eh, pueda enfrentarse eh, con mayores recursos a, a esa situación de competición deportiva eh, y mejora del rendimiento. al Final, la ayuda psicológica eh, considero que tiene que ser para todo el mundo, pero eh, la psicología deportiva es pues eso, una especialidad eh, en concreto pues para gente que está en, en competiciones profesionales en tema de conseguir títulos, récords, cumplir objetivos, etc. Entonces, detrás de todos los logros que consigue el deportista, hay un motor detrás de un apoyo psicológico que va ligado en la parte física con la parte mental puedes estar físicamente muy bien, pero si tú mentalmente no estás bien, eso no 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 cuadra, no tiene que estar ligado, no la frase que te me encanta incorpores en sano, no, pues es un poco esto. Muchas de las lesiones físicas que ha habido es precisamente por esto, porque no, no ha habido ese apoyo psicológico para poder enfrentarse pues eso, a esa responsabilidad, a ese estrés, a esa competición deportiva y al fin de cuentas tienes que tener una estabilidad eh, mental para poder alcanzar eh,
0: ese éxito. Y sobre el tema de, como comentábamos antes también, que es eh, parte de las noticias que están saliendo últimamente, de los influencers, los streamers, inclusive ya no vayamos a estos niveles, no porque habrá gente pues famosa que tenga su presión, es cierto, pero con el tema de, como comentabas, de las redes sociales, ahora mismo se está como... ...creando el concepto que el tener estrés o tener ansiedad gracias a esto es lo que se lleva.
1: El tema de las redes sociales hay que tener un uso adecuado y hay que saber eh, gestionarlas. Y detrás de las redes sociales no nos olvidemos que además hay estudios que hay un estrés tecnológico. Y ese estrés tecnológico proviene de la sensación de que está invadiendo la vida personal de la persona... Y esa persona se ve obligada, de alguna forma, a satisfacer a todo aquel que le sigue. Eso no significa que sea su realidad. No es su realidad.
0: Curiosamente, en referente a esto, tengo que comentarte que hicimos un podcast el otro día, os dejaré la tarjeta por aquí arriba, en el cual comentaba con susurros el hecho que, para depende de qué generaciones, y esto... No estaba del todo de acuerdo, o no, no lo había visto de esta manera, pero sí creo que a día de hoy es cierto que los jóvenes, la tecnología y las redes sociales ya están implícitas en su vida real. Es decir, no es tan fácil para ellos el separar la vida digital de la vida real como es para nosotros, que somos, o al menos yo, algo más mayor, sino que ellos ya están vinculados de tal manera a esa vida... ...que forma parte de su vida real... ...estuvimos comentando un poco el hecho... ...que ahora las redes sociales... ...si estás fuera... ...para nosotros no habría ningún problema... ...a lo mejor yo tengo mi trabajo... ...hago mis cosas, tengo mis amigos... ...si no me conecto a Facebook o me dicen... ...eres un hijo de lo que sea... ...en cualquier red social, a mí me da lo mismo... ...¿bien? ...pero claro, los jóvenes de hoy en día... ...que ya se crían con esto... ...al criarse con esto, esto forma parte de su realidad... ...de su vida, del día a día... Y claro, si te desconectas de las redes sociales, te machacarán porque no estás conectado a las redes sociales. Pero si te conectas a las redes sociales, depende de quién también te puede machacar porque no le gusta lo que pones en tus redes sociales.
1: Sí, pero al final las redes sociales son muchos causantes de una palabra que se llama tecnostrés. Y ese tecnostrés se desarrolla en un comportamiento compulsivo. ¿Qué significa esto? Pues que... En vez de alejarte de las redes sociales, te apegas más y al final acaba siendo un problema de adicción. Como puede ser la adicción al alcohol o la adicción al tabaco, pues existe la adicción a las redes sociales. Y ese es un problema. Las redes sociales están bien siempre y cuando tú lees des un uso correcto, un uso racional. Si tú le das un uso eh, de un comportamiento compulsivo, es decir, que no puedes dejar de conectarte y de dejar de tener eh, una relación con las personas que te siguen, pues puede llegar a ser un problema. Luego hay otra parte que es un punto de, de narcisismo que han creado las redes sociales en las cuales lo que te venden es eh, todo perfecto, todo bonito, eh, mi vida ideal no tengo ningún problema y no, como que no te puedes permitir el hecho de flaquear o el hecho de encontrarte mal o el hecho de que a lo mejor ese día no quieras publicar una foto o no quieras decir nada.
0: Correcto, por eso te comentaba que yo eh, el otro día eh, en el podcast este, comentando obviamente con alguien que tiene unos cuantos años menos que yo y que ve la vida de otra manera, sí que es verdad que en este Caso, en este punto, me abrí un poco los ojos, porque yo lo que te decía, yo me cojo, me quito del Facebook y tal y cual, y ya está, o de Instagram o de TikTok, da igual. Pero ellos, como ya está implícito, como no es que está implícito, sino que es parte de su vida real, posiblemente les es más difícil, porque entonces es como dejar parte de tu vida real. Digamos que a ti, el día de mañana, tienes que dejar de ir a tomar... Una cerveza, si te gusta la cerveza, una Coca-Cola, un café, da igual a los cuatro bares a los que ibas, porque ahora hay gente que mmm, pues te toca la moral de una manera o de otra en cualquiera de esos bares. Entonces dejas de ir a los bares, claro, y tú al final te paras a pensar, ¿por qué soy yo quien tiene que dejar de ir a esos bares si siempre he ido y no ha habido ningún problema? Si ahora me quitan eso de mi vida real para nosotros, puede llegar a ser un pequeño problema. Y claro, si a día de hoy las redes sociales están tan implícitas, están dentro de la vida de cualquiera de todos estos estudiantes o jóvenes o treintañeros, claro, forma parte de su vida real.
1: Eh, a ver, en tema de las redes sociales hay muchos efectos dañinos y hay partes eh, positivas. Si las personas ven las redes sociales como un destructor de estrés, o como un generador de estrés puede eh, aumentar ese tema de presión y ese tema de ansiedad que pues lo que le está pasando pues a muchos eh, influencers eh, el primer paso es tomar conciencia es decir ser conscientes de cómo nos comportamos en las redes sociales para no tener ni efectos eh, dañinos y a lo mejor tener eh, efectos benignos. Pero el tema es cómo gestionarlo y cómo llevarlo. Las redes sociales crean eh, mucha dependencia y mucho desequilibrio eh, emocional. ¿Por qué? Por, por mil cosas. Eh, al final es como una sobrecarga y siempre tienes que estar constantemente a lo último, haciendo y diciendo lo que estás haciendo. Eh, todo el mundo se tiene que enterar. Si tú te sobreexpones demasiado, pues eh, llega un momento que se puede volver en tu contra. Hay la gente que sigue a gente, pues eso, famosa o YouTube que tiene otro factor aparte en su vida, que puede ser, puede, ser eso, puede ser aburrido que su vida sea una mierda y se dedique a hundir a esa persona para poder sentirse el bien. Con lo cual entramos en un bucle eh, muy complicado y por eso hay mucha gente famosa que ha tenido que dejar las redes sociales porque no ha soportado este ritmo de crítica eh, gratuita, no constructiva, incluso a rozar la xenofobia, el insulto, y además muy cobarde, porque es, es gente que está con un nick que no sabes ni quién es. Se si pongo el ejemplo de la Candela Peña, por ejemplo, ahora. pues Era una chica de Barcelona de 22 años que no hacía nada. Su vida era muy aburrida, pero ella necesitaba machacar a esa actriz para poderse sentir mejor. Y esa actriz no pudo soportar eso en las redes.
0: ¿Te refieres a la actriz eh, Candela Peña que tenía como una sí. acosadora o algo en las redes sociales una que la machacaba? Sí.
1: una acosadora de 22 años en Barcelona, que no hace nada.
0: Ah, bueno, ¿te refieres que no hace nada? Que es una persona que no trabaja, que no estudia, que vive, que, que vivirá por, con uh -huh. sus padres o con quien sea, y que a lo que se dedica su vida, ¿no? O sea, su, digamos, su profesión, por decirlo de alguna manera, en lo que invierte el tiempo es en fastidiar en redes sociales a, a una persona que, por lo que sea no le gusta y que encima, como mencionas, es una actriz que no tiene nada que ver con ella, ¿no? No es no. familia, no es nada...
1: Correcto, pero la persona que la critica o la hunde o de alguna manera le daña, se esconde con un nick o bajo lo que sea y no sale su identidad, pero eso le produce satisfacción y eso es eso es lo problemático. Necesita hacer eso para ella no sentirse una mierda.
0: Psicológicamente hablando, como comentas ahora... O sea, es un discurso de odio. Esto no sé? es posible que sea una conducta que sigue mucha gente, que se le llama abusiones, ya sean de las redes sociales o en la vida o en la vida normal, ¿no? en el colegio, en un bar, lo que sea. Esta gente se siente mejor ¿no? cuando fastidian, putean, cuando abusan de otra persona... Y puede ser porque tienen carencias de algo sí. en su propia vida. Sí. Y entonces digamos Finalmente. que se, se entretienen fastidiando a los demás.
1: Bueno, no sé si realmente la palabra es que entretenerse. La cuestión es que de alguna manera les satisface. Y eso es lo que más me preocupa. Les produce eh, de alguna manera placer o les produce algo que, ¿sabes? que les hace sentirse bien eh, criticando a esta persona para no sentirse ellos peor con lo cual es un doble problema porque tú estás generando un daño a una persona que tú no conoces y que no se merece y a la vez le estás provocando ese daño para tú sentirte mejor con lo cual aquí hay dos problemas psicológicos bien gordos no es normal no es ya. normal
0: eh, seguimos con el tema de las enfermedades mentales la depresión como comentábamos antes podría llegar a haber alguna pauta que alguien pueda ver es decir los padres o sea ahora mismo porque hemos hablado de youtubers, de deportistas, de actores, actrices, pero esto está pasando mucho a, a nivel a nivel un poquito, digamos, más bajo, menos famoso, a nivel normal, ¿no? En los colegios, o sea, vi el otro día una noticia que mencionaba, pues eso, el, el cierto estrés que se está viendo y que hay muchas llamadas al, creo que es al teléfono de la esperanza o quien atiende a menores, o sea, que estaba empezando a haber muchísimos problemas con eh, la ansiedad, el estrés. Y están acudiendo mucho a este tipo de sitios. Esto, yo supongo que tiene que ver, como comentábamos, con el tema de las redes sociales. ¿Qué le podríamos decir? ¿Qué le podrías decir a esta gente a la hora de, de poder evitar el poder caer en una depresión por el efecto que tienen las redes sociales sobre esta persona?
1: A ver, es que hoy en día también es muy complicado porque estamos en un mundo tecnológico. Eh, que va a mil por hora Tú tienes que ser consciente de dónde te estás metiendo, qué es lo que estás publicando, por qué lo publicas. Al final hay mucha gente que utiliza las redes sociales eh, en lugar de relacionarse en el tú a tú o tener unas relaciones presenciales y hay muchos factores detrás. Hay gente que utiliza las redes sociales porque no sabe relacionarse presencialmente, porque tiene vergüenza, porque tiene miedo, porque se sientan complejadas. Ese podría ser una, un tipo de perfil. Eh, luego hay otra gente que utiliza las redes eh, sociales por puro eh, egocentrismo o narcisismo y porque quiere vender que su vida es perfecta y la del resto es una mierda y yo soy mejor y el resto no. Entonces siempre te va a colgar que su vida es ideal, que yo estoy comiendo, que mañana estoy en un hotel, que he pasado, estoy viajando. Pero luego, en realidad, casi todas estas personas que publican todo esto, generalmente su vida, por no decir que el 99%, no es así. Esa gente que publica eso, muchos están solos eh, en un hotel, pasando una noche sin nadie con quien poder hablar, con quien poder expresarse, pero necesitan eh, hacer eso. Para no sentirse, pues esto de alguna manera, eh, fuera de, de, de esta sociedad y, que, y este ritmo que nos han marcado. Y te pongo un ejemplo de Tania Yacera. Eh, esta chica era youtuber, eh, presentadora, eh, la típica mona, delgadita, tal y pascual. Y llegó un momento pues que esta chica se engordó más, se casó, eh, tuvo pareja, niños y demás. Y publicaba realidades. Y una de las realidades, y a mí me gustó, por ejemplo, es lo que sufrimos, por ejemplo, las mujeres con la menstruación. A mí esta gente que publica estas cosas que son reales, que realmente lo que tú padeces y no es el mundo ideal, porque no existe el mundo ideal eh, ni perfecto, eso sí que puede ayudar a seguidores y se pueden sentir identificados. El problema es cuando tú publicas cosas de un mundo ideal que no existe y esa gente te sigue y te cree y te piensa que es eso. Ahí tenemos el problema, porque entonces tú estás creando unas expectativas a estos jóvenes que no se van a cumplir y, y que al final se van a pegar la leche. Significa que les va a provocar, eh, pues eso, estados de ansiedad, estados de nerviosismo, porque nunca van a poder tener eso. Por eso hay que tener un uso eh, racional de las redes. Y aquí la gente que las utiliza, famosa, tiene una gran responsabilidad. Eh, y si no, nos podemos poner ahora con el tema del, del COVID, eh, sin ir más lejos, eh, cantantes,
0: eh,
1: el Miguel Boset. Pues esta persona le sigue muchísima gente. El discurso de esta persona está influyendo a gente a que no se vacune, o sea, es que el tema es muy fuerte
0: bueno, no nos vamos a meter en el tema de, de no, la vacunación hombre. porque esto es relativo, pero sí que estaba pensando ahora gente a la que le sigue muchísima otra gente pero que a la vez, a lo mejor yo no como no los veo no lo sé, pero no me da la sensación que saquen muchos vídeos referente a, oye, que sí, que yo estoy aquí pero tenéis que entender que para llegar aquí yo he estado a lo mejor días y días y días encerrado en una habitación y que la vida que tengo yo es la vida que podéis conseguir a lo mejor alguno de vosotros, pero que las expectativas que tienen son demasiado altas y esto ya crea ansiedad de por sí.
1: Ya, pero es que eh, el tema de los likes o sea, es un tema fuerte. Es como si no recibo tres likes eh, me hundo, ¿sabes? Eh, me muero, algo falla.
0: Disculpe un segundo. Espero que os esté gustando este podcast. Si es así, pulgar arriba, continuar.
1: Eh, bueno, pues eso, lo que te decía. al Disculpame,
0: era publicidad
1: encubierta. Pues viva la publicidad encubierta. <risa> al final, los influencers tienen que conseguir no solo los objetivos que desean las marcas, no nos olvidemos, sino lo que les exigen los seguidores. De aquí el motivo de la presión y del estrés y de que no es una persona anónima. Pero eso. Esa persona tiene una serie de jóvenes que les están siguiendo, por lo tanto los imitan. Entonces, ahí es cuando empieza a aparecer todo lo que yo llamo pues, eh, eh, trastornos adaptativos con sintomatología ansioso depresiva, como es la baja autoestima, la sensación de fracaso, eh, pensamientos negativos, eh, como creer que si no tienes determinados likes. O, ...o comentarios... ...pues no has triunfado... ...no vales nada... ...eres una mierda...
0: ...y si tu amigo ¿vale? tiene... ...si tu amigo tiene... ...20 likes más que tú... En, ...en una foto... no ...pues claro... ...tú te sientes mal... ...porque tú tienes dos... ...en una foto que has colgado... ...y eso ya crea... ...ansiedad, depresión...
1: ...efectivamente... ...y luego esto... Es, ...depende de la personalidad... ...de cada uno... ...hay personalidades... ...que son más fuertes... ...vale... ...y saben, ...sobrepones a esa situación... ...y no le dan la importancia que realmente tiene. Pero hay, por el contrario, gente muy vulnerable... ...que no sabe gestionar esas situaciones y lo sufre... ...y el hecho de no tener eso les hace pues sentirse eh, 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 infelices... ...ante situaciones así que no tienen un, un like... ...o que no le han comentado la foto que ha puesto. Y hay gente que tiene esa necesidad de colgar esa foto para tener una aprobación, un reconocimiento del resto. Entonces, ese es un problema. Si tú necesitas colgar una foto para tener un reconocimiento y si no te hacen ese reconocimiento, tú no te sientes bien, tú tienes un problema psicológico. No es real todo lo que se publica. Generalmente, la mayoría es una fachada.
0: Podría ser, no sé, estoy pensando ahora en pequeña opinión, que la gente se quiere menos a sí misma de lo que debería quererse y a la vez expone como lo mejor para que todo el mundo les quieran y si todo el mundo les quiere, luego ellos se querrán un poco gracias a eso? Eh, a ver, vuélvame a repetir. Puede ser que la gente se quiera poco a sí misma y necesiten que otra gente admita que le quieren o que les gusta lo que publican y todo esto, y si eso es aceptado, entonces ellos se querrán a sí mismos un poco más, pero solamente porque los demás han aprobado lo que la persona ha publicado o ha colgado Es decir, sí. están como más preocupados de que quiero que me quieran los demás, pero yo no sé si me quiero realmente a mí mismo o no. Porque si yo la. me quisiera a mí mismo... No dejaría que los demás rigieran un poco mi camino en la vida. ¿no? Si a ellos les gusta, yo soy feliz conmigo mismo. Pero si sí. a ellos no les gusta, yo no soy feliz conmigo mismo. Yo creo que la gente ha dejado como de preocuparse por sí misma y ser feliz para hacerle feliz a los demás. Y si ellos lo aprueban, entonces el individuo es feliz.
1: Sí, pero eso es un... ahí está el cerebro. O sea, no nos podemos olvidar eh, que existe un fenómeno que es el, el deseo de pertenencia, de no ser excluido. Y eso es lo que juegan, por ejemplo, los eh, influencers. Se apoyan en aspiraciones de pertenencia, eh, pues a lo mejor, a lo bello, a lo atractivo, a lo lujoso. Eh, Recomiendan peluquerías, perfumes, marcas, tal. ¿Vale? Entonces, claro, todo esto es un bombardeo constante. Entonces, si esos jóvenes están viviendo ese bombardeo constante, eh, les crean como ese deseo de pertenencia, es decir, si yo no tengo ese perfume, esa marca, ese tal, ese cual, no pertenezco, estoy como fuera de este mundo, y entonces cuando empiezan a haber pues, todos esos problemas eh, psicológicos, con lo cual imagínate el tema, o sea, al final es, como una imitación, vale, siempre buscamos un referente y, y ahora pues los referentes que hay es esto, pues,
0: los influencers. Pero no es bastante curioso que a pesar que los propios famosos, no influencers, sino hablemos de famosos como no sé, pues Will Smith o diferentes actores y estrellas del mundo de Hollywood y España, Noruega, Inglaterra, de todo el mundo han explicado en, en en ocasiones que han tenido problemas eh, con la fama, ¿sí? con la vida que han caído en depresiones, que tenían una fortuna, que lo han perdido todo. Es decir, como mencionabas tú antes, la vida perfecta sale en las películas y en los cuentos. Porque inclusive las grandes estrellas de Hollywood o deportistas o todo esto, también hay muchos de ellos que tienen problemas psicológicos, que tienen depresión, que tienen ansiedad. Y a pesar de todo, en teoría, lo tienen todo. Entonces, como mencionaba antes, no sería más interesante que la gente empezara a quererse un poco a ellos mismos, a cuidar de ellos mismos y a la vez tener unas expectativas reales, pero viendo que, como mencionabas tú, el mundo perfecto y bonito no existe, sino que hasta en las grandes esferas, en Hollywood o en el básquet o en la NFL o donde sea, hay gente que sufre de problemas mentales porque mentalmente no soporta, eh, cosas que le rodean en su vida y, aunque todo parece bonito, no lo es.
1: No, pero de ahí, por ejemplo, eh, hay influencers que sí que lo están haciendo bien porque generan honestidad, autenticidad, se presentan tal y como son, sin máscaras, sin tapujos son sinceros, cuentan su vida real. Y, y es así. Por ejemplo, la mujer del resto, mejide empezó pues eso una idílica vida todo perfecto todo tal hasta que empezó a grabarse vídeos eh, y explicando su realidad y su realidad era eh, cómo le generaba una ansiedad el tener que publicar eh, que su vida era perfecta cuando en realidad no lo era y eso es lo que tenemos que al final, de alguna manera, enseñar: que no, que la vida no es perfecta, que hay baches y que los tienes que superar. Y de alguna manera, si tú tienes esa responsabilidad de tener a tanta gente detrás, al menos que lo que le puedas enseñar eh, sea algo eh, de cercanía, de confianza, de realidad, ¿sabes? Eh, cosas que no tienen nada que ver con eso. No le puedes vender una cosa que sabes que esa persona no la va a poder cumplir. Pero las redes sociales es lo que te lo que te venden. No, la historia es como todo el mundo sabemos que esa realidad no existe y que sabemos que esas personas tienen sus días malos y sus días que a lo mejor están llorando y sin embargo no lo publican o no lo dicen. Y esa es la realidad. Pero es que la gente que lo sigue lo sabe que eso no es la realidad y que no es el mundo perfecto. Pero se lo acaban tragando y se lo acaban creyendo. Con lo cual aquí tenemos un problema porque seguimos a una sociedad y a un tipo de, de vida que nos están marcando que tiene que ser así. Eh, no, no, si tienes que llorar, lloras. Si caes, no pasa nada te vas a levantar y vas a tener ayuda psicológica y si no la buscas, pero no puedes vender algo que no, que no es real, porque hay mucha gente detrás que se lo cree.
0: Cuando crees, a lo mejor la pregunta no es correcta o no está bien, bien hecha, pero ¿existe algún síntoma o pautas que pueda detectar el propio individuo para decir, oye, estoy deprimido, o estoy depresivo, o no me encuentro bien?, y creo que esto no lo pueden solucionar ni mis padres ni mis amigos. Es decir, ¿existe alguna pauta que yo pueda sentirme a mí mismo para decir, oye, tengo que pedir ayuda? ¿Tengo que pedir ayuda externa? Es decir, ¿tengo que ir a un psicólogo porque tengo que hablar con alguien para explicarle cosas que siento y que no comprendo, que no gestiono? ¿Existe sí. alguna pauta a poder seguir que el propio individuo diga, oye, ¿tengo que pedir ayuda? Sí,
1: pues cuando por ejemplo tienes pensamientos recurrentes, pensamientos de culpa, cuando no sabes manejar el estrés, cuando no sabes tomar eh, decisiones, pues por ejemplo este tipo de cosas, eh, hace que tú te replantees que necesitas ayuda profesional porque tú no lo sabes gestionar. Pero es que hay muchas terapias en psicología, al fin de cuentas aquí cuando, cuando, tú, cuando a ti te viene un paciente a ti el paciente te, te explica lo que le ocurre, pero es que en una sesión tú no puedes averiguar realmente lo que le pasa. Necesitas muchas más sesiones para saber, ya que hay que tener muchísimo cuidado, porque tú puedes confundir un estado ansiedad con un estado de pánico, una depresión con una disfemia eh, y luego ya podemos hablar ya de, de esquizofrenia y demás. No, a mí, por ejemplo, no me gusta eh, catalogar eh, en psicología, por ejemplo, hay un, cuando yo estudié, hay un libro que le llaman el DCM, que es la clasificación de los trastornos. No me gusta clasificar los trastornos, ¿por qué? Porque al final no dejamos de etiquetar. Y puede ser que a lo mejor esa persona tú pienses que tiene eso y realmente no. Ahora tú le darás herramientas y pautas para que esa persona no sufra, para que su día a día sea eh, más llevadero y al fin de cuentas se conozca a sí mismo, sepa qué es lo que le ocurre, cuáles son sus reacciones y cómo puede hacer para apaciguar eso. Y luego cada persona necesita eh, su tratamiento y su tiempo de terapia. No hay una pauta un, o un libro de tienes que hacer esto, esto, esto y lo otro. O sea, por ejemplo, en el tema de la ansiedad, pues sí que te dicen que lo principal es respirar y hay unas técnicas de respiración y de relajación que te ayudan.
0: A lo mejor, no sé si la pregunta ha sido correcta, pero ahora nos comentabas que eh, cuando tú ves a un paciente, obviamente en una sesión no es fácil detectar lo que tiene, pero yo me refería a, yo llevo un mes con mucho estrés, mucha ansiedad por X cosas, pero a lo mejor son X cosas que alguna de ellas realmente sigo sintiendo estrés, pero no sé que existe ese problema. En ese momento yo puedo coger y, y decir, oye, pues mira, a lo mejor debería ir a un psicólogo, porque llevo un mes de los nervios, desde que me levanto por la mañana hasta que me acuesto por la noche, de los nervios, por estrés, por cosas, y hay cosas que no sé gestionar. Ese sería un buen momento, por ejemplo, para, oye, ¿necesito ayuda?
1: Por supuesto, es que el psicólogo no está solamente para que tú tengas un trastorno mental, eh, los psicólogos generalmente en el día a día lo que tratamos es eso, es gente con estrés, es gente con depresión, eh, es gente que sufre de insomnio, eh, problemas de pareja, problemas de relacionarse y luego ya... Hay otras cosas pues, más serias, como es de un trastorno de esquizofrenia, un trastorno paranoide, un bipolar, ¿vale? Que eso es lo que eh, antiguamente la gente decía, los locos, ¿sabes? que, sí, que... Sí. Es que el día a día eh, considero que todo el mundo eh, debería ir a un psicólogo. Pero ya no solamente por el hecho de, oye, me pasa esto, eh, que me ayuden y demás. No, es que al, al final el ir a una terapia y el ir a un psicólogo hace que tú te conozcas mejor. Si tú te conoces mejor, eh, sabrás siempre llevar tu vida mejor, reaccionar mejor, eh, tener las herramientas eh, y al final es el conocerse lo mismo. Y muchas veces pensamos que nos conocemos cuando en realidad no nos conocemos de nada. Y cuando realmente haces esa introspección y esa terapia es cuando te empiezas a dar cuenta. Y hay gente que lo que hace es huir de sus problemas y no enfrentarse.
0: Claro. Uh, en realidad, a lo mejor el ser humano creemos que nos conocemos a nosotros mismos, pero hasta que no nos hacen las preguntas indicadas, y esto te lo hace un profesional que sabe hacer esas preguntas, es cuando no te paras a pensarlas porque tú nunca te las habías hecho. Y entonces ahí es cuando comentas tú que te empiezas a conocer un poco más, ¿no? Cuando te hacen las preguntas adecuadas y tú haces esa introspección, piensas en ti mismo, en cómo actúas y tal y cual, y ahí te puedes dar eh, la solución a algo que no hubieras encontrado si no vas a este profesional.
1: Eh, sí, pero un psicólogo nunca te va a decir lo que tienes que hacer. O sea, eh, No nos olvidemos que una terapia eh, psicológica es un tratamiento que se usa como medio para resolver ciertos problemas de la vida. Entonces, no deja de ser un instrumento de intervención. Pero nunca te va a decir lo que tienes que hacer. Al final eres tú el que de alguna manera acabas dándote cuenta de lo que te está ocurriendo y, y llegas pues, eh, a un punto que eh, decides pues, eh, actuar de una manera. Pues, te pongo un ejemplo, a lo mejor una crisis de pareja, tú vas a una terapia y, y te das cuenta pues eh, eso, a raíz de esa terapia de preguntas, de, de relacionar cosas, que no tienes que estar con esa persona y tú vas a lo mejor a esa terapia para poder tú continuar con tu pareja y sin embargo te das cuenta que esa terapia lo que ha hecho es eh, de alguna manera ver realmente lo que tú quieres eh, o lo que realmente te hace feliz o lo que quieres en esos momentos o sea, el psicólogo nunca te va a decir lo que tienes que, lo que, tienes que hacer, sino que va a utilizar técnicas eh, para mejorar tu calidad de vida y ante un problema, ¿qué solución puedes poner? Pero siempre vas a tener que ser tú el que dé el paso. Y eso es el, tanto si tienes una fobia, como si tienes un trastorno de ansiedad, como si tienes una depresión o problemas con hijos rebeldes y agresivos o problemas con pareja, ¿sabes? Pero hay diferentes tipos de tratamientos para tratar una cosa o la otra. Bueno, tengo tratamientos que tienes desde una terapia cognitivo-conductual hasta una terapia gestal a una terapia neuropsicológica o sistémica, es que hay muchas cosas desconocidas o psicoanalíticas pero es la manera eficaz de tratar esos problemas o esos trastornos, el acudir a terapia, el que tú al final de alguna manera eh, te conozcas y el psicólogo cuando mucha gente me dice, es que pago 50 euros por una hora y, y solo hablo yo y, y, el, y el psicólogo no, no me dice nada. Eh, a mí me hace gracia porque yo pensaba eso, ¿por qué te tiene que escuchar el psicólogo? Pues por una sencilla razón, porque en función de lo que tú expliques, él va a relacionar. Y cuando él relaciona, es cuando entonces a la siguiente consulta a ti te hará una pregunta que eso te hará reflexionar y te hará por un camino o por otro, pero siempre lo vas a decidir tú. La única manera es escucharte. ¿Verdad que cuando tú tienes un cáncer y tú necesitas estar en tratamiento y tienes que hacer una quimioterapia, te ponen X sesiones y tú no te planteas por qué tienen que ser esas X sesiones? Porque nos planteamos que en una hora, 50 minutos, yo he hablado y el psicólogo no me ha dicho nada y tú vas progresando en la terapia y desde hace X meses. Te lo planteas y en el otro lado no. El objetivo, por ejemplo, de la primera, eh, en, en la primera etapa de un paciente es su motivo de consulta, que es explicar el problema a tratar o la necesidad que necesita cubrir, ¿vale? En la que se le anima al paciente pues, a expresarse abiertamente y con honestidad eh, de qué es lo que le ocurre. Eh, la diferencia es que en ese espacio entre psicólogo y paciente hay una parte muy primordial e importante: es que ni se prejuzga ni se culpa al paciente, independientemente de lo que explique. Además, desde los primeros minutos, el psicólogo informa al paciente de toda la información eh, confidencial. Pero sobre todo eso, ni se prejuzga ni se culpa. Eso es uno de los puntos principales y súper importantes. Y luego hay otra etapa eh, de establecimiento pues, de hipótesis acerca de lo que le está ocurriendo al paciente y lo que espera que funcione a la hora de ayudarle a superar este problema. Entonces pues propones objetivos, eh, propones una terapia, propones intervenciones, propones ejercicios, ya tengo así a grosso modo. Y luego hay otra etapa en la que el profesional hace que el, el, al, al paciente un resumen de su hipótesis y plantea las sus, uh, conclusiones a las que ha llegado tras analizar su caso. Eh, y luego viene la fase del tratamiento eh, en la que pues, el psicólogo va entrenando al paciente en la búsqueda pues, de nuevas maneras de pensar, de sentir, de comportarse, uh, etc. Te lo resumo así a grosso modo.
0: Sí, sí, obviamente supongo que el proceso es... Mucho más largo y muchísimo más complejo. Muchísimas gracias, Chris por bueno esta charla. Me ha parecido bastante interesante, sobre todo para nuestros oyentes. El hecho de saber que cuando alguien realmente no sabe cómo controlar una serie de cosas que le pasan, estrés, ansiedad, problemas que tiene en la cabeza, lo importante es ser coherente y consciente y pedir ayuda
1: sí y para acabar me gustaría decir a todos los oyentes que hay terapias gratuitas que no hace falta pagar un psicólogo privado que el que se lo pueda pagar se lo pagará pero que si tú necesitas ayuda psicológica afortunadamente tú puedes ir a la seguridad social y tienes esa ayuda psicológica entonces que la gente eh, no deje de acudir que a lo mejor solamente tendrá una sesión al mes o dos porque hay muchísima demanda y pocas plazas, cosa que como psicóloga no entiendo, pero que la hay. Entonces que, que acuda, que no tenga miedo y que sobre todo eso, que ni se le va a juzgar ni se le va a culpar y que es un encuentro entre paciente y psicólogo en el cual va el poder de alguna manera expresar lo que le ocurre que a lo mejor no puede expresar a, a sus propios familiares porque a lo mejor ni siquiera sabe lo que le está pasando y esa persona le va a
0: ayudar. Pues ahí queda dicho, Cris, eh, y que sepáis que como menciona Chris, las herramientas las tenéis ahí y son gratuitas, las tenéis disponibles. Con lo cual, no dudéis en no utilizarlas. Exacto. Muchísimas gracias a todos eh, los oyentes, espero que os haya gustado el podcast. Si os ha gustado, pulgar arriba, por supuesto. Y no olvidéis suscribiros, dicen que la campanita funciona. Nos vemos en la próxima.